0: 的真感情瞒得住，即使眼光勉强的摆到别处，想起你的好处，想起那些伤处，令我连叹气也没法治愈。讲不惯的心中情谈不尽，掩不惯的这处境失去自控，不使你不相信，即使我都不信。为你连两臂也没法相拥。如果这缺歌将要对你唱最后一次，如果将这种感觉对你说最后一次，情感会更加真挚，连呼吸也不可以。由于体缺后没。如果这眼睛将要对你看最后一次，如果将这生恋爱对你爱最后一次，时光会更加真挚，回忆都更加精致。然而为你而难过不已，不止这一次。
1: 之所以说郑秀文从梅艳芳手中把歌后的地位接过来，是因为郑秀文在巅峰时期，她真正继承了典型化香港女歌手唱跳俱佳、舞台表现力优异的这样的一个华丽风格啊，以及她在面对逆境时的努力和认真，也为她在港人中赢进口碑。欢迎大家回来八零九永先公司收听 Sammy 郑秀文的第二期节目，努力才能被爱慕。九七至零四年，今天的嘉宾还是唐飞
2: 。呃，大家好，我还是菲菲，欢迎大家回来。我们换节晚毕，继续进行三米的盘点
0: 。嗯嗯嗯嗯、有这又在啥？说
3: 啥？
1: Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司。
2: 欢迎大家继续收听我们八零九零有限公司关于郑秀文的特辑。尽管开始主播放了最后一次，但这绝对不是我们的最后一集。我们还会继续跟大家分享这些关于郑秀文好听的歌曲和他跌宕起伏、精彩纷呈的人生。呃，刚。刚才那首歌，我相信很多朋友应该都听过吧，就是《爱你爱到杀死你的》的一首插曲，然后也是三米非常招牌式的这种、嗯、抒情歌曲的表现。九七年真的是他大获全胜的一年，不光是专辑发了很多，然后在影视作品上和广告宣传上都是有着长足的进步。所以我们之前好像上次盘点到我们的主题曲之后。我们就做了一个节点，但是今天我们还是继续想跟大家把它97年另外一张很重要的专辑提一下。这个专辑可能对于他的歌迷来说是比较熟悉，但是对于普罗大众来说可能不如值得，或者是我们刚才听到的，呃呃，最后一次啊，或者我们的主题曲这么的有名气。但是在97年发行的这张《生活语言》，这里面有很多他的歌迷会非常喜欢的歌曲。呃，首先我要表示。呃，对大家表示一下感谢吧。大家听完我们的第一集节目，纷纷踊跃的在我们的评论区有一些发言。然后我就看到有，呃，听众来 Q 这首《隔着玻璃》，然后《隔着玻璃》这首歌就是来自于97年发行的《生活语言》这张专辑。而这张专辑呢，也是开启了 Sammy 的都市女人很重要的一张专辑。里面的这首《隔着玻璃》，也是他。很多年之后才在他的演唱会上唱起过的一首歌曲，就是在他2018年的《Be My Side》Birthday Concert 这张这这这场小型的生日演唱会上，他演唱了这首《隔着玻璃》。然后我记得当时他介绍这首歌的时候说，说调侃到说啊，这几年我们都因为疫情的关系戴着口罩，然后出去吃饭，可能是隔着玻璃，可能是隔着塑料的板。总之就是我们的生活似乎好像跟以前变得不太一样了，有这样的一个由头引出了他演唱了《隔着玻璃》这首歌。嗯，我是觉得当时可能也在那个情景之下，觉得这首歌非常适合他来演唱。还有最重要的一点就是，这首《隔着玻璃》是李敏帮他做的词，写的非常的细腻，讲述了在爱情中的那种卑微和两个人之间的那种，嗯、呃，爱情中的猜忌以及爱情游戏这样的一个过程。还有最重要的一点呢，就是我觉得吧，这首歌是带来了另外一个不同的面向给 Sammy。怎么说呢？就是那个时候大家觉得啊， Sammy 郑秀文就是一个劲歌热舞擅长，擅长擅擅长劲歌热舞的这样一个香港女歌手，造型非常前卫，呃，歌声也非常的入时。每一次的歌曲不是那种引领时代潮流的舞曲，就是那种非常贴合都市人内心的中版的这种。抒情歌曲，然后有着丰富的配乐，有着非常潮流的编曲方式。但是，隔着玻璃这首歌，呃，其实是带来了三米的另外一面。这首歌里用了非常简单的配乐，编曲用了只是一架钢琴，三米娓娓道来，而且这首歌也非常好的展现出了三米的中低音的这种魅力。所以，隔着玻璃这首歌是我觉得在这张生活语言当中非常值得去一听的歌曲。可能在当时也好，在现在也好，可能最。不是他最热门的歌曲之一，但绝对是我认为可以去值得一听，然后你会听出不一样的三米的味道的一首歌曲。这张专辑里面，呃，还有一首歌也是非常，怎么说非常想跟大家去推荐的，也是三米的招牌歌曲之一，就是《亲密关系》这首歌，算是他整个。职业生涯当中最具有代表性和最具有招牌性的一首歌曲了，就是诞生于他在九七年的这张《生活语言》的专辑里面，《亲密关系》依然是由他的铁三角，呃，来跟他一起创作完成的。歌词是由黄伟文来制作，然后他的歌曲是由吴国敬来编写。而且这首歌也是后来可能很多人去 YY Concert 这场演唱会上爱上的一首歌曲，因为在当时黄伟文的纪念，呃。音乐作品演唱会上，郑秀文就选择了这样的一首歌曲。黄伟文为三米写了很多的歌曲，但是在那场非常有纪念意义的演唱会上，三米选唱的两首歌当中就有这样的一首《亲密关系》，可见三米对这首歌自己也是非常满意的。这首歌不论是从他的那种中版的曲调，然后延伸到他的。歌词，他的歌词写得非常的妙，就是全是对仗式，你怎么也怎么样，我怎么怎么样，完全的写出了在恋爱中的那种亲密，而且用广东话，那种很有古代那种怎么说古古代汉语的那种表现方式来，呃，唱出了这样一首歌里面情人之间的那种小心思和小甜蜜。所以，亲密关系也是三米整个作品当中很多人非常喜欢的一首歌。
0: 亲密、啊
2: 、关系、啊、特别有名气，嗯、然后也是很多人开始听郑秀文的一个。一首歌吧，它里面讲的什么？呃，每次我想说笑，你早已笑了；，呃，未说的问题，嘴角一牵已知晓；，我跌痛了，你心也碎了；，我要冲线了，你心跳快了。每一句都是这样对称的来写，描绘了这种怎么说恋人之间的亲密感觉吧。<音乐>在生活语言当中，还有一首歌，我相信很多人也是听过的，就是第一次跟周星驰合作演了《幸运一条龙》这部电影的插曲，为何又呃，为何又是这样错，也是收录在这张专辑里面的。但其实这首歌跟这部电影一样，不是那么的有存在感，但是也是开启了郑秀文一个怎么说呢？非常好的起点吧，就是毕竟跟周周星驰拍电影是多少女明星想梦寐以求的事情，在那个年代。嗯
1: ，而且你想，他从那个时候就开始已经涉足影视圈了，就是其实我们刚刚放的那个前面哎，就是、什么那个、那个、最后一次、那个、最后一次嘛，其实就是他的影视歌曲的一个开篇，对吧？其实前面九二年的时候，他应该就开始慢慢的开始演戏了。也刚刚菲菲其实提的特别好，就是关于九七年收获语言这张专辑里面，其实那个亲密关系还有隔着玻璃都是不得，呃，不得不说的一些歌啊，甚至大家在评论区已经 Q 到了这些歌
2: 。呃，那这张专辑里面，我们不如就听一下隔着玻璃吧，那种缓缓的钢琴声伴随着三米中中低音的女声，然后流淌出来，希望大家能够喜欢上这首冷门歌曲加引号的冷门啊。
0: 都蒸气，一副玻你资格望向你，朦胧如你的心扉，看不清楚却又是最美，未可捉我，真与善。是什么原理？是怒恨，是妒忌，是敌或知己？爱自予我心，记恨时叫我痛死，尽职时靠倚窗飞，一呼一吸我静静地去气，一幅巴黎之外是有你，迷离时暗起云。
1: 开场应该感受到的就是，菲菲其实还是一个非常强输出的一个角色哈，在我们这个节目里，关于郑秀文，其实他非常了解，而且给我们带来很多关于他对郑秀文歌曲的一些理解，还有他觉得非常好听的歌曲。那在此时此刻呢，我要插播一个广告，就是八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及汽水、苹果播客、还有皮艇等泛应用型播客客,客户端啊。然后，如果关注华语流行音乐，可以在这些平台上订阅收听。八零九零有限公司
2: ，现在大家是不是已经浑身酥麻了？在三米的歌声当中，他不用劲歌热舞一样可以把你征服
1: 。我不得不说，这首歌他唱的随意而自然，然后又情绪充沛，真的是他巅峰时期的就是非常巅峰的作品
2: 。而且你会看到郑秀文那个时候，他已经不再是刚出道那种用力过猛的感觉了，他已经可以开始。慢慢地去享受这种唱着歌的感觉了
1: ，太就是太随意了，就是太就是而且你明显感觉到他的那个节拍和那个音乐的那种就是很自如的那种，就是他自己可以游荡在音乐里面的那种那种唱歌的那种氛围，所以就是嗯还挺有意思的。不过就是很有趣的一点就是其实他从九七年好像。他在九七年达到一个他自己音乐歌曲的一个怎么说，就是音乐人生的一个一个小的巅峰之后，他其实就进入了一段小的低谷，对吧
2: ？这个其实也是因为幕后的一些原因吧，我觉得也是跟他幕后的这个经纪人的一个离开的一个有有关系吧
1: 。对，其实上期节目我们聊到，就是郑秀文在那个经纪人李静的这个帮助下啊，他一路风生水起。然后呢，华纳的这个头炮舍不得你，让郑秀文就彻底彻底走红了。随后两年，其实李静和郑秀文其实一起就是一直把这个最受欢迎女歌手的奖项拿在手里面。所以我觉得一个好的经纪人其实真的是能能够帮歌手名利双收的啊、哦。然后，呃，郑秀文其实，在华纳的曲风一应该来说是一脉相承，就是直到我觉得就是就是你前面说关于她。呃，亲密关系他应该也是那个谁吴国敬帮他写的嘛，所以其实九八年他出了那个就是 Feel So Good， 里面有两首歌，其实是他一个小低谷的一个反应，就是一首是哭泣游戏，一首是理想对象，对吧
2: ？呃，这两呃这两首歌也是非常好听，还有最重要的一点就是，我觉得这张专辑是郑秀文在向外界发表的一个宣言，就是我。你们都是我，呃，人生到了低谷，我的音纪人出现的问题，我的职业生涯会不会有一些波折？但是我告诉你 ，feel so good。所以我觉得这张专辑也是郑秀文那种不屈不挠的狮子座的精神在向外界来喊话的一个表现。但是歌曲呢，里面确实有一些比较悲伤的，像刚才主播提到的《哭泣游戏》，也是他在2021年的这个 birthday party 上面所演唱的一首歌。当时如果大家有兴趣的话，可以找来看一下，他是用一个电话亭的这种形式，拿着电话，然后一直，呃。算是如诉如泣的这样一个表现方式。这首歌也是郑秀文当中歌曲当中为数不多的那种大开大合、情感上有大明大放的一首歌曲吧
1: 。对，而且呃，我们必须要补充一下这个背景啊，就是九八年的时候呢，李静在这个时候突然离职，就是他离开了这个华纳唱片，然后这个变动呢，应该说对郑秀文来讲非常的大，因为我们知道就是其实在。九七年的时候，其实是因为呃，九五年他从他把郑秀文对吧，从华星转到华纳带过来之后，然后一手把他捧红的。而且其实上期节目我们也讲到了关于李静在挪用公款，然后宣传郑秀文的资倾斜啊，资源倾斜，资源就是就是做了这件事情。那呃，但其实啊，就是。包括他离开华纳，就是李静离开华纳，其实，呃，某种程度上说，据说也是因为这件事情。李静就在那个时候，当下九八年的时候，他就离开了华纳唱片。那这个时候呢，郑秀文呢，其实就是，他，其实是有过一个思考的，就像刚刚那个谁唐飞说的，其实他之所以出了《哭泣游戏》，出了《理想对象》这些歌，还有《Feel So Good》这张专辑的这种呐喊的这种。这种思路是他自己在思量过后的一个壮士断腕的这样的一个选择，就是我其实我的经纪人走了，那我其实还是要留在华纳。其实我在留在华纳，我要继续出我想出的唱片，唱我想唱的歌。对，所以呃，在这个后面，其实他就他就一直留在华纳，就出专辑了啊。然后呢，但是他在这个过程中，其实他的成果确实不如过往。然后在九八年的时候呢，其实。等于他的那个叱咤颁奖，他其实就做了一回观众嘛，就一轮游，就好像也没就只拿了一个歌曲奖，然后所以九八年对于郑秀文来说，其实他是属于那种事业卡在了瓶颈区，尽管他其实从作品上来讲完全没有在水平上降低，但是他的这个人生的这个过程中，确实是遇到了一些小的这个风波，然后使他进入了一个小的、小的低潮，
2: 对。就算是李静离开了华纳，他依然是选择了留在华纳继续自己的歌唱事业，也可见他对自己的人生或者是自己的职业生涯的脉络是很清晰、很清晰的，而不会说啊、哦，我完全是依依据我的经纪人或者是怎么样。就像主播开头讲的，一个好的经纪人对一个歌手的影响非常的严重。嗯，接下来我们可能就会聊到一个不太好的经纪人对三米的一个影响了
1: ，就是后面会讲的黄黄伯高是吧？哎<笑>
2: 、呃呃可以这么讲吧，其实也不是说对他有多么大的沉淀，只是他在三米的人身上确实是起到了一些正面的作用，也有一些负面的作用，并且三米的很多人生的轨迹的改变是由他而起的。呃，这也是在他九九年这一年发生的很多的事情里面，也发了很多的作品，然后也迎来了他新的一个唱片经纪人黄伯高的出现。但是他在签黄伯高之前，还是发了一首。发了一张专辑，叫做《听闻》。这张《听闻》也是他继续留在华纳所发行的一张专辑。很多歌迷喜欢把《生活语言》mm《hmm. Feels、so、Good》和《呃听闻》这三张专辑是当做他呃歌曲事业转型的三三部曲吧，就是完全成为了一个都会时髦的现代女性、独立的港女的这样一个形象。这三这三张专辑，而且就诞生了很多的大金曲，像刚才主播提到的，在九八年的这个《Feels、so、Good》里面有《哭泣游戏》《理想对象》。还包括了他第一次跟，呃，当时的一个欧美的男团 o l For One 所演唱、合唱的这首
1: 《I Cross My Heart》，对
2: ，对，这首歌也非常好听。如果大家有了了解欧美音乐的这个听众，就知道这个当时 o l For One 在欧美有多么的炙手可热了。所以这两张专辑依然是他在没有一个好的经济合约的情况下，依然出色的完成了这两张专辑。
1: 而且我要给你提一句，提一嘴，就是其实他的那个，你知道《哭泣游戏》这首歌，因为他的那个英文名叫《The Crying Game》嘛，对，嗯、然后这首歌其实后来在采访过程中，其实吴国敬写的，吴国敬也说，这其实是 Sammy 所有作品中吴国敬最喜欢的一首，就是他自己写给 Sammy 的作品当中，他觉得是他觉得 Sammy 演绎的最好的一首作品啊，一直给他造成了一个很深刻的影响，《The Crying Games》，我觉得可以给大家。就是来听一下
2: ，必须要听这首《哭泣游戏》，非常的好听。<笑>
0: 怎么方可以令我欢笑？其实你不关心，怎么深宵哭泣你都不知道。你的思想中怎么一点都不注重我需要？从前极美丽亦微妙，可惜浪漫用掉，这一切。再笑一秒，期望以一生眼泪兑换兑换一些欢笑与憧憬，期望以一生眼泪兑换兑换一些希冀卷透一双眼睛。哭泣我已适应，情人无需刻意最伤心。你已经不懂，怎么怎么方可以令我欢笑？其实你不关心。我深宵哭泣，你都不知晓。你的思想中怎么一点都不注重我需要？从前极美丽亦微妙，可惜浪漫溶掉，这一切已变化了，而我却忘不了。好
1: ，前面听到的就是来自于郑秀文在九八年的《Feel So Good》里面的《哭泣游戏》。
2: 我觉得这首歌好听的朋友可以去翻一下他去年的那一场 birthday party 上面，他也唱了这首歌，而且他用的是一个特别新颖的表现形式，真的是让你觉得如诉如泣，非常推荐这首歌曲。
1: 嗯，哎呦，我我觉得一说到他的演唱会，真是忍不住，我就想说演唱会，但是还是忍一忍，大家那那大家忍,一忍，那就说说跟我们一起忍一忍，说说我们我们<看>我们下一集会讲那个关于他就是演唱会的那些啊，就是今天其实还是会，呃，围绕在他九七年之后到零四年之前，就是他的一些专辑的一些历程。那前面其实我们讲了九七年他巅峰期，九八年其实小的小的波谷啊，就是有了一些小的低谷，其实。在九九年，我记得他，九九年其实他拿到了那个就是十大金曲的金曲金奖啊，就是凭借那个插曲那首歌，他获得了九九年的年度十大金金歌金曲的颁奖里的金曲金奖。然后这个歌的里程碑意义是什么呢？就是他其实打破了，呃，就是由四大天王垄断的关于劲歌金曲的金曲金奖了这个。将近有多少年？我看一下啊，就是将近十年吧，对对对对对，将近十年。呃，你看，就是说他的插曲这首歌是九九年的嘛，然后一直到九零年，九零年的时候其实还是叶倩文和梅艳芳，就是像《夕阳之歌》《焚心以火》，对，然后。后面其实就是像张学友啊、黎明啊，就是一直在这个金金曲上，垄断对，就垄断一直在垄断。然后他凭借插曲就是打破了这个四大天王的这样的垄断的局面，可见郑秀文当时的实力是非常不容小觑的。就是他还是在香港这么就是就是对吧？被这些老歌手统治的这样的局面下。对，破局了，就被他被他这样的一首歌，而且被他唱歌的你，当然其实他也后面有劲敌在追，对不对？像杨千嬅啊、陈奕迅，其实在后面一直在努力的追着追逐着他，所以就是非常不容易。
2: 那个年代，香港歌坛本来内内卷就很严重，哪像今天随便一个发张专辑、唱两首歌就拿的最佳女歌手、最佳男歌手？那个年代都是要有唱功，要有好的作品，还有强劲的人气，以及幕后还要有一大堆好的经济跟一些团队来帮你，怎么说打造这样的一个，呃，拿到这样一个歌手的底气吧？就是你的专辑也好，你的演唱会也好，你的广告也好，你的宣传也好，每个环节都不能拉胯。所以想想想，在新千年交替之际，不管是对于郑秀文来讲，或者是对于刚才主播提到陈奕迅也好、杨千华来讲，都是还是为我们普通的听众带来了非常精彩纷呈的一些作品的。就像我们刚才听到主播介绍的这首插曲，这首插曲也是有一点怎么说，小小的故事吧。就是很多人都在说，这首插曲里面的歌词，就是郑秀文在向外界，在向外界的这些媒体做一个。怎么说？不能叫宣扬，不能说叫宣誓，只能说是我告诉你们，我现在非常不喜欢你们这个舆论化，因为当时对于他来说，围绕着很多负面的报道，包括他的经纪人的离开，包括了他整个可能职业生涯遇到一个瓶颈吧，就像主播说的，但是他用一首插曲，英奎帮他写的插曲，强有力的回击了外界的一些质疑，以及来展现除了他当年。势如破竹的一
1: 个气势，但是其实他九九年，我跟你讲，就九九年他出了五张专辑，非常之可怕，就是这个作品他，他每一年对作品之丰富是真的是让人汗颜。
2: 他每一年都是工作一大堆，而且他发的专辑真的就是质量又好，数量又多，所以他从九七年开始，真的就是劳模级的人物，在香港，在整个亚洲都算是。
1: 不愧是卖蝶女王，真的是，就是他这个称号也真的是来的，来的非常的适合他。因为你看啊，九九年你看他就你前面其实提到了听闻嘛《听闻》嘛，《听闻》那张专辑对吧？这是一月份发的，五<对>月份就发了《我应该得到》他的那个，因为哎，我。我应该得到是那个他的国语专辑，应该国语国语第三张国语对。然后呢，然后九月份又发了他的这很爱很爱》对，很《很很爱很爱》对。<笑>然后十二月发了《多谢》这精选集，对这这张专辑其实是一张新曲加精选，就里面其实有像《阿里嘎多》这首是新曲，然后还有内《失恋失恋》有根据对，然后像后面还有一张国语的新曲加精选。你你知道就是，哎呀，我就觉得说他真的是很可怕。他你就算哈，一年他要出两张粤语，一张国语，一张粤语的精选加那个新歌，然后一张国语的新歌加精选。我觉得就是，啊，谁能工作到这种情情况？因为很多大家大家，其实在我们那个年代的时候，大家理解歌手可可能一年出一张，或者说好多年出一张。即便是周杰伦，其实也是一年一张，对不对？然后，呃，一些好的歌手，像孙燕姿啊，像一些当年的一些非常卖，就是卖碟卖的比较厉害的歌手，其实好像顶顶多顶多，顶多我们看到前面，其实有听过八零九零有限公司的人都知道，就是说最多好像一年发两张专辑已经到到头了。但是郑秀文不是，郑秀一年发了五张专辑。
2: 而且这两张是一张年头，一张年尾来发，就就这样的速度都会被较为劳模。而像郑秀文这种一年发了五张专辑，而且我要跟主播补充一点，最可怕，他九九年还拍了好几部电影，以及开了演唱会，还有无数的广告和无数的宣传活动，
1: <笑>就是不知道他怎么坚持下来的。我觉得这一点真的很可怕。这个其实就延续了我们呃上一上一期节目讲的，就是。就是说，郑秀文的这种动力和他的努力程度，实在是让人觉得，就我觉得就是超人也不为过吧。就是歌手，超人歌手。所以郑秀文的这个勤
2: 勉的程度，经常被笑称为是女版的刘德华。这肯定也是冥冥中为他和刘德华，呃，合作，祝就结下了缘分吧。就是两个人都是非常的拼命，拼命，非常的努力，而且。说实在，他们俩的作品的质量真的不算差，尽管都是商业类型的作品，但是质量绝对是有保证的，不论是歌曲还是电影。所以在九九年，这也可以算是郑秀文一个算是要起飞前的一个小高潮了。他真的是在这一年非常的厉害，嗯、而且这一年还有一点就是刚才跟主播提到，他在九八年他的经纪人的离开，所以呢，他在九九年就签下了大名鼎鼎的黄伯高帕克，然后这也是为他后来人生出现一个转机，可能是写下了一些。注脚：如果了解呃香港流行音乐的，一定会知道 p a c o 这样的一个人，黄柏高非常厉害的金牌经纪人，他也算是带过非常多的大牌巨星，以及包装和推出过非常优秀的这种歌星和明星的一个金牌经纪人，在香港绝对是排得上前三的。所以我们可以看，在九九年，嗯，三米就把自己的合约签给了 Paco 但是这也随之而来为他带来了一些隐患。这就是我们可能刚才提到的，他九九年除了超高的工作量之外，他在九九年，开启了他的第三场的演唱会，而这场演唱会是他很多，怎么说，歌迷去诟病的一场演唱会吧。就是这是他在红馆第一次开四面台的演唱会，但是制作非常的简陋。灯光非常的普通，造型也非常的一般，而且还出现了大停电这样的乌龙事件。你想想，如果是九九年，陈嘉英让王菲在香港开演唱会，你说会出现大停电这样的局面吗？结果 p a c k o 他居然让大停电这个情况会出现，所以可见那时候的 p a c k o 其实跟 Sammi 可能也有一些怎么说之间的嫌隙吧。而且还有最重要的一点，就是 Paco 在九九年在推另外一个女歌手，就是我们刚才提到的杨千嬅，所以这也是造成了两方粉丝可能有一些争议的起点吧。就是在九九年这一年，可能 Paco 没有那么办法去那么多的实力和那么多的时间去运作好这两位这两位非常有潜力的女歌手。所以就像刚才主播说的，在九九年 ，Sami 真的是非常重要的一年，他有好也有不好，还有就是我们刚才提到，他在九九年可能也是。发生了特别多的转变，以至于我们后来才看到，从一个歌手的郑秀文转变成了一个演员的郑秀文
1: 。对，哎，其实我在想啊，就是你刚刚说到他大停电的那一次，大停电的那一次不就是那个他在那个演唱会大喊许志安的那一次吗？对吧？就是那一
2: 次让让大家甜到了，现场
1: 发糖。<笑>对，那是他跟许志安反正是很有意思的一件事情。然后。就让我想到一首歌，就是九九年他第一第一章发的那个《听闻》里面的那个《真命天子》，我觉得就是当时他正好在演那个就是《宠物情缘》嘛，《宠
2: 物情缘》对吧？
1: 他跟古天乐在演《宠物情缘》，<对>他跟古天乐也挺妙的，你知道就是他在呃去年呃一九年的时候，他那个演唱会他最后一场，然后古天乐出来跟他一起唱的那个，呃那首歌就是好像哎唯独你不可取替吧，还是哪哪首歌，反正。呃，不是，就是好像是就一首老歌，我不记得了。反正就是，就他他跟这些香港男艺人的之间也是就千丝万缕。然后，然后在那那一年的开头，他就出了一首《真命天子》，我觉得就是很有意思。然后《真命天子》这首歌也非常好听，然后很值得大家来认真听一下。
0: 心跳，随时能叫嚣。现在对焦。这里我知道了，谁是重要。《
2: 天子》这首歌也是很多三米心目中的隐藏神曲，而且这首歌也是在他二零一八年的那场生日派对演唱会上，《Be My Side》这首这张演唱会上开场曲，当时音乐响起，啊，大家就知道那个九九年的夏天又回来了，<笑>那个带着 TVB 剧的味道的夏天又回来了，里面有刚才提到的古天乐、啊，还有当时的郑秀文以及轩轩，被大家不曲了萱萱，对。对对，里面还有就是根据宠物两条狗所衍生出来的都市爱情故事，对对对也是很多人从那个时候对香港这样的都市爱情片产生了无限的美好。而且那个时候，我记得特别印象深刻，就是三米是一个嗯美黑，他是那
1: 时候追求那种美黑造型。他在里面造型还是挺<对>挺前卫的，然后哎，我跟你说，你刚刚漏掉了那两个最重要的那两个角色的这个配音，你知道是谁吗？<笑>呃，请讲，我看的是粤语版的。那<笑>两个配音是陈奕迅和那个杨千嬅。<笑>你是说广
2: 播剧版本？就是、广播剧版本的情宠物情缘吧，对,对
1: ,对在歌电视里面不是，但是后来就是陈奕迅和那个谁<对>杨千嬅，杨千嬅又演实在是太好笑了，<对>我就觉得说这个这个怎么这么有趣啊？就是就你感觉好像在当时就是就歌手其实他们其实还是有很多别的工作要做的，就不只是我要唱歌，我还要演戏，我还要做什么别的，包括广播剧啊，包括什么东西啊，就是只要有通告我就得去上，对不对？然后这个其实是。呃，我们上一期节目其实也说了，就是其实歌手在那个年代已经慢慢地发现，就是说我光唱歌是不行了，就是我还是要多期发展的。那这也是迎合了在两千呃，就是在千禧年前后，其实很多歌手都要有一个多期发展的这样的一个路子，甚至包括像那个什么大小 S 这种，还要做主持啊什么的综艺界，对不对？所以就是。我觉得可能作为一个艺人，就是现在去想，当时八九十年代的港台歌手，某种程度上说，他们不能称为歌手，他们都叫做八九十年代的这个港台的艺人，对不对？当时好像都是称呼为他们为艺人，就是艺人的意思就是说我其实都会做啊，都会去演戏啊，都会唱歌啊，这样。所以那个时候的艺人都是要异于
2: 常人的，艺人多，艺人艺人多能，就是你不仅要会唱会跳，还得会演会说
1: 。对。然后他听闻完了之后，就是我应该得到那张国语专辑了，对吧、啊？然后那张国语专辑里面就有那个谁袁惟仁写的《缺席》，还有潘协进写的《出界》，哦，就旋律性都是非常美妙的。就是如果要听的话，但这张专辑其实就是风格上稍稍有点不太统一。而且这张专辑有一个最大的
2: 问题，就是我个人觉得，就是它好听的歌就真的很好听，嗯、但是普通的歌真的是有够普通，嗯、你完全就是。看得出来，当时他可能重心不会那么多的放在国语唱片当中。主题曲，呃，就他这首这张专辑的主打歌《出界》跟《缺席》都非常的好听，特别是《出界》。如果你听甄秀文的国语歌的话，一定会听过这首歌。但是他其他的像《嗯、把爱放开一点》《黑盒子》《我不快乐》《坏习惯》都显得格外的普通，在这张专辑里。嗯，可能城城市说话会是比较轻快动感一点的歌曲，但是。你还是觉得，比起他的粤语专辑，他的国语专辑在那个年代制作可能没有那么的花很多的心思来制作，所以这可能也就是在九九年他发了这张《我应该得到》之后，国语市场好像对郑秀文的认可并不像香港就粤语市场对他认可来的那么的强烈。嗯，所以时间带到了两千年，因为这个《我应该得到》这首。这张国语，呃，至少这张国语专辑可能没有那么精彩的原因，所以所孕育出来的他在两千年发了非常精彩的一张国语专辑，叫做《去爱吧》，这也是我最喜欢郑秀文的一张国语专辑。它里面不论是歌曲的旋律性、整体专辑的概念流畅度，以及他的演唱和词曲的创作都是非常的优秀的。对、嗯，同样。在两千年，她也是发挥了她女超人、女劳模的这样的一个对。对对对对对。除了除了除了发行了《趣爱》吧，还发行了粤语唱片，拍了戏，以及迎来了她事业上第一个，算是第一个超超高峰吧。这应该，如果说九七年是她的高峰，那么两千年就是她的超级巅峰了。这一年真的是
1: 。对，两千年算是她的一个，就是在两岸三地的一个一个。一个一个巅峰，就是超过了他九七年所能达到的这样的一个状况，因为两千年其实他出了那个什么嘛，就是他出的那个《眉飞色舞》这首歌呢，几乎是统领了整个亚洲，对吧？就是。呃，而且这首歌的这个无论是记忆度，无论它的传唱度，无论它的市场的反响，基本上已经成为了整个亚洲记住，甚至它比原唱都来得更受欢迎一些。而且常年居长居，就眉飞色舞这首歌是长居在就是内地的 KTV 的排行榜的这个至少是前三吧，对吧？就基本上所有人，我觉得所有人如果说提到郑秀文。即即便你没有听过郑秀文的别别的歌，可能《眉飞色舞》大家都知道。嗯
2: ，我觉得是这样。但其实不能不否认，这是郑秀文让更多的听众来认识到他的一首歌，<对>也是他在演唱会或者说在国语市场必须要演唱的一首歌曲《眉飞<对>色舞》。嗯，就是。那我们不如等一会儿再听这首歌吧。哎、
1: <笑>我们我们慢点听听这首歌，因为前面其实如果要听这首歌，我更想听《萨科》嘛。就是因为沙科对，沙科那个版本我会更喜欢一些，因为他那个粤语版本可能更适合郑秀文来唱，因为国语歌，呃、当然他后期啊，他莫莫郑秀文在后期其实他的国语已经越来越好了，就是基本上你也听不太出来，就是他的那个就是香港的那个口音，但是呢，就是总的来说，我觉得郑秀文如果要听郑秀文，还是要听他的粤语歌，就是他即便他两个版本都有，我觉得大家可以找粤语来听。但其实我们前面还没有讲完嘛，就是我们在99年其实还漏掉了，包括像《很爱很爱》这张粤语专辑啊，就《很爱很爱》这张专辑也很好听啊，对吧？就是而且这张专辑是插曲的那个人山人海
2: 帮他做，对对对对对，这张专辑是人山人海帮他做的，人人
1: 做的对，就插因为插曲其实就在《很爱很爱》嘛，因为我们知道就插曲其实帮他赢得了这个劲歌金曲的金曲金奖的，所以其实《很爱很爱》当时在这个。就是他的整个专辑历程当中，也是一张不可忽视的一张好专辑。然后后来才有了那个粤语的，那个《阿里嘎多》。《阿里嘎多》这首歌其实是 c o q i a 的 c o q i a 大家应该知道吧？就是如果听刘若英的话，就一定要知道，就是说，因为刘若英其实就是翻唱 c o q i a 对吧？就后来成为他的一个制胜法宝。唱好多，对吧？就是 c o q i a 的很多歌都是他制胜法宝来翻唱的。那。呃，郑秀文其实，在九九年的时候，也翻唱了 c o q u t a 的歌啊，就《Aligado。多
2: 谢，《Aligado，
1: 对，多谢的意思，对，多谢日语的那，对，然后就是，其实也在那个年代，就是因为这首歌其实唱给母亲的，就多谢母亲的关怀啊。多谢母亲。那后面其实还有一首他唱给父亲的，但我们后面再去讲啊。就是所以，如果你在九九年、两千年，如果你要听郑秀文的粤语，那其实他的《多谢》这张专辑其实是可以去找来听一下，因为这张专辑里面笼络了他在九九年这个。发专辑周期里面的一些好歌，什么像发热发亮啊、插曲啊、宠物啊、呃理想对象、哭泣都有啊，包括像亲密关系、唉声叹气，就基本上我们跳的这些歌里面，其实这在这张专辑里面都存在了。然后还有那个，呃，这里我要提一首，就是爱你是我一生的理想。这首歌其实本身是吴国敬自己唱的，然后那个就是 s a m m 自己来翻唱了一遍，呃，即便他唱的也不错。但是好像还是没有，就是《哭泣游戏》给大家造成的这个影响的深刻，所以就是基本上九九年的这些热门金曲，基本就是我们都应该是提的差不多了
2: 。呃，主播有没有听过《发热发亮》这首歌？
1: 我听过的呀，肯定听过的呀
2: 。这首歌，这首歌的歌词非常的隐晦，它描写的一个状态其实有点像他《实践里面一样，他非常大胆，就是。在九九年，这个是算他最红的时候。大家以为郑秀文放弃了一些探索，嗯、可能放弃了一些更歌曲边界上的一些延伸，嗯、但其实，在发热发亮，好像是首舞曲，听上去非常动感。但是仔细去揣摩他的歌词，他非常隐晦的在表达一些东西
1: ，和《世界是异曲同工之妙的、嗯。其实一直是没有停过，他其实一直会有一些很禁忌的一些话题和内容。对，所以他这这这些其实是。是虾米这个本身这个角色其实放在那边，包括他其实，呃，如果大家感兴趣的话，就包括他后期的一些演唱会里面的一些，就是很竞技的一些内容啊，一些舞蹈啊，其实你都可以看出来，其实他对那方面的就是很感兴趣，就他其实还是很愿意去表露性感，去去去唱一些就是关于，就是我觉得某种程度上说，郑秀文其实也是一个性感小妞，就是他其实从来都没有拒绝过。就是说表露出自己在，就是性感这个方面，包括在性的热爱上的这种展现，对，这都市女性所不可能回避
2: 的一块。而郑秀文作为香港都市女性的代言人，她自然不能够完全避开这个话题或者避开这个领域。那么她只有用更好的表达方式和更好的歌曲来展现这一块，来展现出都会女子那种解放和自由的一些向往。呃、嗯，那我们不如就听发热发亮吧。<音乐><音乐>
0: 在摇涌，天黑三三三三，越放过我吧。我等感等等，紧张不对吗？你伸出双手，便成两个宇宙。你的体温给我全力战斗，我再发热发亮。
1: 那就是来自于郑秀文的发热发亮，大家还听到了吗？就是他发热发亮的 moment。
2: <笑>这也是他很多场演唱会开场曲。但是呢，如果你仔细听他的歌曲，你会发现他讨论的很多话题，他表现的很多情感，其实并不是一首简单的都市流行曲。所以这也看见张秀文，他其实在他的音乐上面是有一些追求的，并不是像大家讲的，他完全就是一个商业的拔蜡歌手。所以时间就来到了两千年，他推出了他，我觉得是作为歌手最有最有代表力的一张国语专辑，
1: 《去爱吧
2: 》。这张专辑必须要大推，我之前跟主播在录的时候就陆陆续续有给他发过一些。<笑>这些歌曲里的链接，我就觉得这张专辑每一首歌都好听。首先，它的制作团队就很强大，<对>而且它当时出现的那个年代又是一个好年份，我记得是两千年这张专辑。你知道两千年有哪些歌曲出现吗？呃，有林忆莲的，至少还有你。对，周杰伦、孙燕孙燕姿出来了，然后那一年还有。呃，王菲的预言吧，好像哎是预言那年吗？两千哦，两千年不是预言，两千年不是预言。对，反正那年的好歌特别的多，所以导致这张《缺爱吧》可能就会被淹没掉，<对>或者说大家没有那么那么多的注意力去关注它。但是，作为郑秀文的歌迷，一定会觉得《缺爱吧》这张专辑在心目中的地位是不低的。首先，它的制作人是马玉芬跟陈珊妮，嗯、还有。我记得好像还有廖映如帮他写了好几首的词，在这张专辑里面。嗯，而且这张专辑最妙的就是收录了孙燕姿的一首创作《Someone》。对，在这张专辑里也是可以听到的。知道的请告诉我。对，如果等会儿有时间，主播可以给大家听一下。那时候 Sammi 来唱，作为一个天后来唱一个新人的创作，其实可以看出这些人是非常有眼光的。后来直到孙燕姿发行她自己的专辑时候，也把这首 Demo 拿出来又唱了一遍《Someone》。对，呃，另外呢，还有就是这张专辑里，我要给大家隆重推荐的，就是当时宣传的非常厉害的《至理名言》这首歌，是由游鸿明帮他来制作的。嗯，就是这首歌吧，你听完之后，以后如果遇到什么呃失恋呐、啊，或者是分手，你就不要再听什么《分手快乐》了，听听《至理名言》吧。这首歌比那首歌表<笑>表达的更好，是我个人的感觉了。我真是觉得《分手快乐》是首好歌，但是过于的直白和过于的被滥用。至理名言这首歌同样是表达了分手时两个人之间的感情以及呃分手时该有的一个态度，但我觉得至理名言更加的婉转，更加的好听。另外就是在这张专辑里，我非常推荐他的第一首《我在的地方》这首歌是廖颖如帮他写的。呃，如果大家想听有点异域风或者说有一点 New Age 感觉的歌，我是觉得《我在的地方》是最接近、最靠近郑秀文的这样的一个单曲了。因为我是觉得我在的地方这首歌，它的歌词很多听就觉得不知所云，但是你仔细听听它，它里面有很多的意象，表达了很多的那种轮回的感觉，而且他这首歌的编曲非常精彩，所以我在的地方我一直当时有怨念，他为啥不做第一主打而把它，呃，至理名言当然很好，而把它放在了一个怎么说不太知名的角落，但是呢，它却是专辑的第一首歌，所以这首歌也是非常的好听。呃，我们在录这期节目的时候，其实已经立下了，但是呢，我还是想给大家说，一直到春天过去，这首歌非常适合，<笑>非常适合听，他的那种慢版的抒情曲，然后再配上郑秀文那种比较慵懒的唱唱腔，跟他的声线完美制作，所以这张专辑就是大推特推
1: 。就如果说整专来讲的话，这张专辑是属于那种整专可以从头听到尾的，就不会断，你也不会跳，就基本上属于这样的一个状态。这传专辑，而且而且，因为是国语嘛，所以大家其实接受起来应该是比较，呃，比较好接受的更容易一些，对，更容易一些。但我们今天要放的是我在的地方。唱完《去爱吧》这张专辑之后，他就迎来了他的一个《Lady First》这张专辑。其实《Lady First》，我觉得算是他两千年前后我最喜欢的一张专辑了
2: 。而且这张专辑还帮他后面很多专辑诞生出了一个非常固定的模式，就是有影视金曲，然后再加一首大热的舞曲，而且这首舞曲可能还是翻唱的，再加慢版的抒情曲，然后再加都市流。都会流行歌曲这样的一个模式，对，所以《Lady First》从很多维度来看，都是郑秀文演唱生涯当中非常重要的一张专辑
1: 。嗯，就是她，我觉得是，就是因为在前几年前后，其实她脱离了就是默契啊、插曲这些比较荡气回肠的这种 K 歌风的歌曲啊。就是他的歌曲风格开始往两个极端就是拉扯了，一个极端就是韩式的舞曲风，就是你提到，就是我们前面讲的关于关于那个眉飞色舞、独一无二，对吧？独家试唱的那个中文版、国语版，然后天衣无缝，就是还有另一个极端，其实就是感情越来越静谧，就是他越来越沉浸式的那种感情的那种歌曲，像就是感情线上，就是。在这这些两千年之后的专辑里面，其实就是这种一刚一柔的这样的一个配合，成为郑秀文的，我觉得可以算是他第二次的一个蜕变，就是他已经从原来那些就我们唱那种卡拉 OK 深情歌，其实已经到了一个就说我的我有一个专辑的一个模式，然后我有一个歌曲的模式，然后我大概就是这种类型的歌，我就拓宽了一个视野，大概是这样的一个状态，我觉得。
2: 可能新千年也是因为这个电子流行音乐开始越来越流行，包括那时候的陈慧琳，还包括可能我们现在听到的郑秀文，都是在走这样的一个风潮。可能他不太同于陈慧琳那种本土制作的电音舞曲，他选择来自于韩国，节奏更加劲爆，然后编曲更加丰富的这样的一些歌曲，<对>放在他的专辑里，连唱三首李贞贤，<笑>而且这三首歌都非常的好听。作为一个歌迷来说，尽管现在觉得有点土，但是你不得不承认它非常的好听，并且也算是怎么说为他的国语市场打开了一个非常好的局面，不不会让陈慧琳一个人只在跳舞的这个领域独独美的。如果像我们之前主播提到了，呃，像苏贺伦他有变身三部曲，那么对于郑秀文来说，她有自己的舞曲三部曲。我想问一下主播，你能把这五曲三部曲都跟大家分别说一下吗？就是他的粤语版、跟他的中文版、国语版对应的这些歌曲
1: 。我刚刚说了呀，就是《煞科眉飞色舞》独家试唱，独一无二，《神话》天衣无缝，《神话》神话，
2: 厉害厉害厉害，<对>果然是就是他
1: 他的这个，因为他因为太有名了，就是我我觉得《眉飞色舞》真的是打开了他的一个舞曲的一个局面，就属于着就是被他统领。感觉就是香港来的这样的一个歌手，就是可以在各大唱片行，就是我我还记得很清楚，就是包括两那个车，就是你知道路边的两元店、一元店也是不停的在放《眉飞色舞》，就这首歌已经听到那种耳朵都要起茧子的那种状态，真的是特别可怕。就路边随便，而且你知道那天我早上我我虽然我虽然我不太敢拿就是拉出来这首歌听啊，但是其实我我发现就是你早上起来的时候，你只要一听这首歌，你知道就整个人就是精神焕就是焕发，就属于那种就是我也不知道是这首歌怎么怎么做到的，就是他为什么可以这么的让人的让人的情绪就是起来，然后而且他的那种激昂的状态是属于那种瞬间就让你啪就像一个什么像。就是鸡要开始打鸣了，就早上鸡要开始打鸣了。就是非要
2: 是鸡呢？有那么多的动物，为什么非
3: 要？就是
1: 就是你感觉，因为鸡血嘛，就是感觉那个鸡血往上涌，就是早上就特别的充满活力。然后你知道眉飞哒哒哒哒哒就开始了，你知道吗？然后就是哒哒哒哒哒哒就开始了，就是反正我就觉得眉飞色舞还真的是挺厉害的。而且煞科当时还只是粤语嘛，就是其实他的那个大家受欢迎的程度其实还没有到眉飞色舞。一到眉飞色舞，我觉得说真的是疯了一样，就是真的感觉就是在那两三年，大概两千年前，我觉得是零四年之前，基本上眉飞色舞属于那种舞曲统领、啊、我觉得没有任何一首歌能超过眉飞色舞，即便是他自己翻唱李贞贤的后面两首歌，其实后面两首歌都没有超过眉飞色舞的这个高度，我觉得。
2: 呃，说实在的，这也是他在演唱会当中歌迷最期待的一个环节，就是把他这些舞曲编排在一起，<笑>而且眉飞色舞。就像主播说的，眉飞色舞一定是放在 C 位的。但是我个人其实觉得眉飞色舞现在来听，它虽然是好听的，但是很有那个年，就是那个年代感吧。他嗯,嗯，翻唱的这三首歌里面，其实我个人会比较喜欢独一无二，啊、就是李佳是唱的那一版，嗯、那一版更加具有东方的古典韵味。对，怎么说？就是
1: 舞曲跟。
2: 古典结合的非常好，就是
1: 我觉得可能是因为那个中国的那个五五声调式吧
2: ，而且跟当时陈慧琳所演唱那些电子舞曲，包括跟、嗯嗯、我们刚才提到的梅菲瑟舞都不太一样。独一无二，他用的很多大量的古典的中国的乐器，再配上强劲的节奏，以及郑秀文的那种非常稳健的唱法，不会是那种一惊一乍式的，因为很多唱快歌它会沦入到或者它会陷入到一种。自我自嗨式的唱法，嗯、但是郑秀文在她这三首歌中表现都是非常的稳定，而且把她声线的魅力是完全展现出来。这就是为什么我们现在听到这三首歌，可能会觉得编曲，可能会觉得他的配乐会非常的土，但是他的演唱会让你觉得还是那个味道，还是好听的。这跟郑秀文的演唱功力有着分不开的关系。I'm gonna go to the park and 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 the
3: park and the 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 park and the
1: 个就特别激动，而且你记不记得李贞贤当时其实有个扇子舞特别有名
2: ，就是手指带着麦克风，然后拿着扇子。<对>我记得孙悦就大陆的那个歌手孙悦，还有跟他合作过。<笑>但其实现在李贞贤那个版本，你会觉得很
1: 土。我觉得其实不是哎、欸，其实我是觉得就是说，因为他他的当时的这个舞曲啊，就韩国在做这个舞曲其实就是有一点借鉴了这个这个亚洲的这种整体的这种曲调还有风格，所以他特别东方。特别东方的这个旋律呢，最后用国语和粤语来唱的时候呢，显得这首歌好像原版就是粤语和国语。然后再去听，因为我们听到的也是就是后面才去听他的那个韩文版吧。因为我们其实大家其实后来再去听李贞贤的，我就我相信啊，大部分人其实在听这三首歌曲的时候，其实它的顺序应该是先听《眉飞色舞》，再听《萨克》，然后再回去听。那个李贞贤的那个版本了不了不地的，有的人可能先听粤语，再听国语，再听那个韩文。他的印象肯定都是觉得说，就是好像他的中文版本是这首歌的原曲，包括萨克的那个编曲，我甚至也觉得就是说，他的编曲是好于韩国的，因为韩国的这个电子的那个风格更重。啊，到了国内呢，他们其实为了稍微轻一点，所以他们做的更轻摇滚一些。就是反正我就觉得他那个电子的风格会更轻快一点，所以他就更容易被传唱啊，就使得大家在听眉飞色舞的时候就觉得说这个歌好像它的本身那个感觉就是它的这个这个这个版本啊，就像原唱一样。哎，我我现在想想看，其实你说独家试唱。呃，独一无二和那个眉飞色舞，所以那这两年特别流行的那个芒种，其实也是这种路数，对吧？你觉得呢？我没
2: 听，我没听过芒种是不是抖音神曲啊盲？对啊，芒种你没听过吗？芒种你肯
1: 定，芒种也是一一样的呀
2: 。他其实也，我但我可能对不对不起他的名字，我可能对不起来他的名字。就是，
1: 哦，听过，这肯定啊，<过>你肯定听过，因为这首歌也是那种嘛，就是芒种其实也是有点古风的加快舞曲，然后加上这种节奏的。但是其实鼻祖对吧？老老鼻祖其实就是从眉飞色舞开始的。
2: 不得不吐槽，他的第三部曲就是《神话》跟《天衣无缝》，他的粤语版的编曲是明显优于国语版的。《天衣无缝》跟《神话》其实编曲就有了很大的改变了，而不会像前两首歌，他的粤语跟他的国语在编曲上基本上是保持一保持一致
1: 的。回过头来说、啊《Lady First》啊，《Lady First》其实像感情线上，当时这首歌是因为孤男寡女嘛， <Okay> 对，孤男寡女算是他电影，应该是他电影打就是头打头炮的这样的一个作品吧。
2: 呃，孤男寡女怎么说呢？孤男寡女应该算是郑秀文从一个女明星转变为一个电影女，叫一个女歌手转变为一个电影女明星的最重要的一个转折点。嗯，像主播刚才讲的，其实香港那个时候很多的广播剧，嗯，像嗯《宠宠物情缘》就是陈奕迅跟杨千嬅去做的，<对>而这个《孤男寡女》本来也是一部广播剧，后来就是因为在99年的时候他签了 p a c k o、嗯、然后黄柏高是打算在歌坛上面另捧新人的，然后就让呃。鼓励郑秀文去尝试演这部电影，而且这部电影是几经辗转到了杜琪峰的手上，嗯、而且他的卡司非常的厉害，所以呢，郑秀文就出演了《孤男寡女》，然后这部戏就成为了他的那一年的代表作，也是很多人很多内地的朋友看到香港都市白领的生活以及他们的感情，都是从《孤男寡女》这部电影开始的，同时也是造就了郑秀文跟刘德华这样一个银幕情侣形象的开端。对，同时感情线上也是那一年的十大金歌金曲。帮郑文，帮郑秀文是拿奖无数，这首感情线上，这首歌现在来听都是非常好听的。我还记得那一年是香港电台跟 TVB 他们办金歌金曲跟十大中文金曲嘛，这些人都是隆，就是隆重出现，因为这首歌当年真的非常的火。然后他每次演唱，我就我都一定会看，完全不会跳过那一年。包括像王菲也有拿奖，<笑>陈慧琳也有拿奖，还有那年就算是怎么说星光熠熠，你也不会抹杀掉郑秀文的一个光彩的那一
1: 年。对，所以你看啊，他《Lady First》里面有两首，一首萨克，一首感情线上，已经让他就迎进大家的这个好感了。但是其他有一些歌，其实可能在我们看来好像都是被隐没的，但其实其他歌都很好听，包括像哪怕就是像那个梁吉爵给他写的那个《珠光宝气》也非常好。然后还有像《儿童不宜》呀，《如果我们不再见、啊》呐，就还有还有还有那首《快乐不快乐》。这个其实我们上这首歌是对。我们其实有要要有评论提到了这首歌，对。
2: 因为这首歌也是夏日的摸摸茶，也是他在两千年跟任贤齐演的一部电影的主题曲。<对>我那天还跟主播在说，他的黄金搭档就是任贤齐跟刘德华。他在后面演花椒之味的时候，又又完全跟这两个人都搭了戏。所以，就郑秀文从两千年开始，他的演艺生涯算是彻底的大起飞。而且，《快乐不快乐》这首歌非常特别，是郭启华帮他写的。嗯，郭郭启华是何许人演的就是我们讲到他在九九年因为被扒口。经营的没有那么好，之后他迅速的可能一年吧，就跟 p a r、er、o 解约了，然后他在两千年，他在两千年就开始开始了和郭启华的合作，郭启华成为了他的演经纪人，演艺事业的一个护航者，嗯，所以他在两千年的这张专辑里，郭启华就帮他写了这首快乐不快乐，而且如果大家有看过这部《夏日摸摸茶》这部电影的话，就会发现三立是在一个呃。酒吧一个吧台旁边，缓缓的唱出了这样一首歌。这首歌算是他这张专辑里面最柔和、最轻缓、最柔和的一首歌曲。那种慢条斯理、漫不经心、低音浅唱出来，再搭配上<笑>那部电影，就会觉得三米的这首歌好像是夏日的晚风徐徐的吹来，又像是一杯加了薄荷叶的气泡水，是那么的沁人心脾。所以很多人对《快不快乐》有着非常深厚的印象。不，这张专辑其实我。特别想推《Ladies First》这首标题歌，因为这首歌大家会忽略它，嗯、因为这张专辑的好听的歌太多了。而我第一次听到《Ladies First》，我是非常非常喜欢的，因为它是在主歌的部分是广东话的，但是它的副歌的部分是加了两句普通话，请你别在我离开你之前离开我。而整首歌描写的都是恋人之间那种小心思。我觉得跟他当时的那种港女都市白领的形象特别的契合，有一点小脾气，有一点小可爱，会恋人之间闹一点小别扭，而且 Lady First 是那种属于很轻快的歌曲，像极了新千年，大家都觉得有着无限的可能，非常轻松，非常 relax 的那种感觉，所以我觉得 Lady First 是他很被忽视的一首好歌。
0: I don't know.
1: 哦， oh, 对， 0 0年其实还有一张《Love Is》，我的妈呀，真的是太多，啊、这张专
2: 辑不得了，《Love Is》这张专辑不得
1: 了，《<笑> Love Is》《Love Is》是那个《Love Is》，好像就是他，因为他那个独家试唱就在这张专辑里面的，对吧？就是就是他的这个眉飞色舞的。呃，后面的这一波，然后就是我们刚刚说的，就是它其实有快歌无趣，然后有像这张专辑里面有《如何掉眼泪》，《如何掉眼泪》其实他后期的演唱会里面经常会唱到这首歌，对，然后还有就是像。对，这里面还有大名鼎鼎的陈珊妮给他写的《静果花》和六字真言。哎，我觉得刘陈珊妮真的是，就是给自己写的歌都是那种鬼鬼怪怪，给他写的歌就是真正的流行歌，就给了他六字真言，就是非常好听，而且非常的大流行的这种歌曲，然后就给到了这个郑秀文。然后后面还有那个像，哦，那个谁，肖邦写过的歌，就是林夕给他写的词。这张
2: 专辑还有一首超级我很喜欢的歌，叫做《请付入场费》。嗯、对，这首歌非常的小品，非常的有趣，嗯、不是他后面会经常会听到的一首歌曲风格。而且，就像主播讲的，这首这张专辑里有《如何掉眼泪》这首歌就赢了 w y m a n 帮他写的。呃 w y m a n c o n c e r 他就唱，他就唱了《如何掉眼泪》和《亲密关系》这两首歌都已经出现了，<对>可见这两首歌在他心目中的地位也是非常高的。
1: 对对对对对。对对对对而且你知道就请付入场费的编曲人是李端贤，你知道李端贤是谁吗？陈珊妮和李端贤就是陈珊妮的那个《拜金小姐》的那个另外一个组合的另外一个角色，就是他们当时不是出过两张专辑嘛， oh. 就是呃《拜金小姐一》和《拜金小姐二》，然后《拜金小姐》其实就是当时我特别喜欢的这两张，就是番外，就是算是陈山你最番外的两张作品，其实也是人山人海嘛，就是像蔡德才啊、梁翘柏啊，还有就是这些梁基爵，就其实都是在，他两千年前后其实是都是在怎么说，在香港算是给所有歌手都做很多很多作品啊，然后郑秀文呢也在那个年代呢也唱到了很多他们的作品，嗯、非常不错。
2: 所以其实这些文在那个年代是拿到了很多中港台，应该叫港台很多优秀的这种资源。资源对,对，就是我们刚才，我们刚才细数从九九年到两千年都已经数不完了，他后面还会继续发力，还会有很多很好听的作品。
1: <笑>就是，呃，我觉得其实说到他两千年，我想想看啊，就是其实两千零一年是一个比较有有有有。有有怎么说有意义的年份啦、啊？就是因为2001年的年度十大劲歌金曲的颁奖典礼上，最受欢迎女歌手呢，就是郑秀文。站在领奖台上的这个郑秀文，当然非常开心，对吧？她也非常镇定，但是她脸上的细微的表情变化，其实是可以看出她当时的心情是蛮复杂的。为什么这么复杂呢？因为这个奖本身对她来讲就是特别重要，因为时隔三年嘛，她重新夺回这个最佳的女歌、呃、最受欢迎女歌手，中间其实经历了一些波折。就我们前面说过，其实她。疯狂的在出专辑啊发歌，然后呢也经历了跟这个经纪人、唱片公司的这个利益调停的这个过程，对吧？就出现了一些问题。那一时间这些感受啊，我觉得这些这些经历啊，就涌上心头，然后就会让他这个翻滚的就说：“哎呀，这个这个领领奖会上我是不是能得奖？”然后他拿了奖之后呢，他就更。翻滚了，为什么呢？因为他惦记的就是男歌手是花落谁家，会是许志安吗？所以就是零一年，其实当年就是因为终于轮到后来轮到那个最受欢迎男歌手奖的时候，就是颁奖嘉宾其实是就是颁奖嘉宾明显是经过就是精心挑选的，就是梅艳芳。然后梅艳芳其实当时打开信封的时候，把这个名字看了一遍又一遍啊，然后他就对着台下说。猛菊魔啊，就是这意思。对着那些会收、会受、会拿奖的那些歌手。然后这个时候呢，镜头就对准了许志安。然后许志安象征性的就是微笑着，就有点假笑。就是因为对他而言，这个奖项也特别重要。首先呢，就是我觉得这个奖项本身就是比较难拿，因为香港男歌手就不用再说了啊，就特别难拿，因为那个时候好歌手太多了。对，然后他呢，又是尤其情况下他又错过了一次又一次。这次如果再错过，就是不知道就是三米其实会给他一个什么样的这个表情。然后这个时候呢，梅艳芳就是对着许志安说：“嘿雷呀、啊，嘿雷呀、啊。”许志安这样子，那他宣布这一刻，全场就鼓掌了，就是非常的掌声雷动。这个时候呢，许志安就是有一点。呆住了，就呆在椅子上。等他回过神来之后，他强忍着这个泪水，然后上台领了这个奖杯。实际上，当时应该说，许志安有一个厨房宣言，对吧？就是特别有名的一个厨房宣言。他说那
2: 一年，大大爆小爆都在隆重转载转载的一个场面。厨房宣言这一段。对
1: 对对对，就许志安说，如果有一天他跟郑秀文两个在一起拿到最受欢迎男女歌手的那个奖，该多好！今天愿望实现了。这个奖他等待了整整十五年，坐在台下的郑秀文这个时候就是满脸泪流不止啊，所以就是他们的厨房宣言就是在那一刻，然后就被验证，就是啊，就是实现了，所以就是还挺挺佳偶，怎么说佳偶天成的？虽然后面出现了很多风波和波折，出现了一些插曲，对不对？但是其实在当年这个时候，就零一年的时候，其实他们真的是歌坛香港歌坛的金童玉女啊，就是。就是确实是甜到了，甜到了很多人。对
2: ，用黄子华的话，用黄子华的话来说，就是他郑秀文跟徐峥一定不能分手啊，因为你们是香港人，相信的最后一个童话。所以可见他们俩的恋情也是波波折折。对于很多香港人来说，是看着他们俩的故事，听着他听着他们俩的歌长大的。此处呢，但是还是想让郑秀文唱给徐峥听那首《初见》，<笑>尽管大家可能。希望我们来大讲特讲他们俩之间的故事，但是我还是觉得郑秀文既然选择了他，那么就一定有他的道理，并且陪伴郑秀文这么多年的人一定是许志安。他看到和我们不一样的面相，所以我们只能从那几个重大的事件来得知郑秀文跟许志安他们的感情的变化的路径，像他九九年红馆大停电的时候起。喊到许志安，让安仔救我，以及到两千零一年的时候这样一个厨房宣言，再到后面的故事，我们可以看到风风雨,雨这么多年，他们可的感情可能已经超越了这样的一个，呃男女之情吧。我相信他们俩都是成年人，我们不需要再去多指指点点多少外人的一些怎么说指指点点的手脚去加于他们俩的一些生活方式吧。对，所以就是我听完主播讲完之后，我想跟大家分享的一些想法。
1: 我觉得就是他跟许志安就是风风雨雨那么多年嘛，就是确实大家其实是没有什么好智慧的，就人家两个选择在一起，你有能你有什么好多说的呀，对吧？就是至于说他们两个好坏，那是他们自己感受的问题。然后其实后期我看过几个采访，关于他的这个，他讲到许志安，其实我觉得许志安还是比较适合他的，就是在他的生活当中，其实许志安扮演了一个非常重要的一个角色啊。就这个角色，我觉得其实。呃，已经成为亲人了，所以这点这件事情就，这、就是一个继承事实，大家就接受吧。啊，就是，就是因为很多人还留言说，就是三米应该怎么样？我觉得没有意义。就是咱们都不能帮三米做选择，因为就是这、就是他自己的人生，他要面对的，就是他做的选择就是他的事情，对吧？就是其实不是对他们啦，就是我觉得对所有人都应该，就是就是应该收起自己道德审判的这一面，就是不要去。随意的 j u 别人的就是感情、婚姻，对吧？爱情，就这些事情，其实只有当事人在其中才能有他自己的体会。所以这个时候，主播要我们放一首什么歌呢？<笑>我觉得要不要放一首《跳伞》算
2: 了<笑>？那你不如放《半空中》，都是一首歌，对吧？
1: 《半空中》也也行，可以放《半空中》，就是。嗯，就是其实我觉得就是跳伞和半空中，因为这这首歌是那个嫁给有钱人的插曲嘛，然后粤语版本就叫跳伞，然后国语版本叫半空中，然后这首歌的曲子是梁咏琪写的啊，然后我觉得还挺了不起的，就是因为梁咏琪后来写了花火，就在哎也是两千年吧好像。
0: 在天空中飘向东，又飘向西，带着某人的回忆。可是落地之后是灾难还是好运，我想也不一定。如果我是一个精灵，忘了上一秒钟的事情，足够没有记忆的人，可不可以？心里有雨。身体很轻，是上帝给我一个假期。一个人飞是一种美丽，让我在天空飞檐走壁。半空中，我问我降落的心，是不是忘记了心中的事情？那里是我的降落点？让我来决定。半空中，我和我降落的心，只寻测另外一个天地。这一次，我一定要告诉自己，命中红心
1: 。好，刚刚听到的就是来自于三米在两千零二年华纳的那张《舍得》专辑当中的，就国语的《半空中》。
2: 这个时候，其实郑秀文又还在不停地发专辑，跟不停地办演唱会。她在零零年、零一年这两年真的是硕果累累。我们刚才看到了、听到了，不光是她发了很多好听的专辑，还包括我们刚才聊到她发了很多好看的电影，像她在呃。这些电影当中都有着亮眼的表现，以及他都为这电影配唱了他们的主题曲也好，插曲也好。这算是当时一个不成文的规定吧，就是你请了周秀文演戏，那么就一定要由他来唱歌，因为他的影迷跟他的歌迷都会照单全收。而且三米也是不，<笑>三米也是不负众望，在那那几年，不光是电影演得好，他的歌也是真的是怎么说，唱的非常的让歌迷享受，因为各种类型的歌曲都会在他的歌曲里。在他的专辑当中听到，我记得，呃，我第一次看到《孤男寡女》的时候，就觉得哇，这种电影类型好新奇，好喜欢那种电影里的男女主角那个生活方式，那种带给你无限方便的现代化式的生活场景，让你觉得很向往。后来有更多的了解才知道，哦，这原来就是小妞电影，所以我们其实后面可以看到，不管是白百合也好，或者什么王珞丹也好。在郑秀文面前都得奉承一声祖师奶奶吧？是郑秀文在华语世界里开创了这样的一个电片种类型，所以我们可以看到有郑秀文这样的开创，所以导致了后面的杨千嬅也好、薛凯琪也好，包括甚至梁咏琪他们演了什么《绝世好 b r 这样的一些小妞电影，才让更多人的人感受到了那种所谓都市轻快的电影节奏
1: 。但是他其实有一些问题，就是当时的话，就是尤其是。三米跟杨千嬅两个人，就是他们一直在影视上是撞型的，你觉不觉得？就是，所以，嗯。所
2: 以这个话题我一
1: 直不太想讲。就郑秀文跟杨千嬅，他们俩并
2: 不相似，<笑>他们的歌路不一样，他们的戏路有重叠，是因为他们经纪人发现了这样一个制胜法宝。嗯。嗯但是杨千嬅跟郑秀文很快就意识到了，他们俩就开始走自己的道路了。所以我们可以看到，郑秀文他在后面接了包括像《长恨歌》这样的可能不成功的电影，嗯、而杨千嬅也顺利地找到了像《志明与春娇》这样帮他成功转型的电影。所以我是觉得他们俩没有可比性，嗯、只是在职业的生涯的早期有重叠，嗯、甚至你可以说薛凯琪也是这样的一个路径开始拍出来的，嗯、包括 Twins 也拍了这样的一些电影。<对>但是我我是觉得，嗯，如果你硬要说杨千嬅跟郑秀文很像，我倒是不如觉得你说郑秀文，呃，应该说是英皇他当时推出过一个郑秀文的翻版，叫做赵颂茹，赵颂茹跟郑秀文更加的像，因为英皇就是按照这个。郑秀文成功的例子，来找到这样的一个种子选手。他不论是长相还是英皇给他规划的路线，在两千年伊始，呃，就是英皇他们所推出的这样一个新人计划里面，有一位叫做赵颂茹的，他也是一身非常的波澜壮阔，不能叫波澜壮阔，颠沛流离吧，人生非常的复杂。不过好的是，最近他又回来了。如果大家有看《经销大厦二》的话，会发现。后面几个单元里面就有赵颂茹的出现。如果你不认识赵颂茹是谁，你就看那个长得最像郑秀文的，那就是阿
1: U 了。她真的非常的像郑秀文。就是那几年，我觉得这是这,这样的女，这样的怎么说，就这样的香港电影里面的这个女性角色，就是真的是特别类型化
2: 。对的，所以还真的不能说杨千嬅跟郑秀文很像。我是觉得这个对他们两个来说都不太公平，嗯、因为他们两个其实不像的。所以只是造成了我们内地很多听众会觉得后面经过港媒的报道渲染，以及很多媒体的推波助澜，会觉得啊，他们俩有明争暗斗啊，或者怎么样。其实我觉得并没有，他们俩其实反倒都是情商很高的两个人。后来我们有知道，郑秀文的演唱会还邀请过杨电话<对>去做嘉宾的。对对
1: 对对对，就最后其实他们在演唱会上有一起合作唱唱歌啊。今天其实，在结尾的时候，最后我会放一首他们合唱歌曲，啊，然后对，但是其实。我们可以继续往下讲啊，就是他其实，在零二年有一张《Becoming Sammy》的那张粤语，其实是全部由林夕和陈辉阳一起来做的这样的一张专辑。我觉得是比较比较特别的一张专辑，就是大家可能了解说，林夕其实给了杨千嬅，给了。王菲那么多好的作品，其实好像在 Sammy 的这个身上其实是没有输出的。但实际上在两千零二年的时候呢，林夕呢也给就是 Sammy 写过一整张专辑，这张专辑就是《Becoming Sammy》。然后这张专辑里面，从忘忘记不起啊，心肝命定啊，心肝命定算是他前期的一个主打歌。然后心肝命定也是二零零二年的百事的可乐的这个广告歌啊。但这张专辑前面半张，我觉得相对来说旋律性没有那么强。到后面回来我身边之后，整个就是 B 赛，整个专辑都很好听，尤其到最后就是你的前半生。那你的前半生，我觉得大家可能如果了解林夕的话，应该会觉得说。应该会很清楚，就是说林夕其实，你看他给王菲写过约定啊、守时啊，给陈奕迅写过明年今日，对不对？就是对的，就是他总有一种就是这种女性的这种细腻灵动，是因为林夕的偶像就是亦舒，这个大家应该很了解，对不对？就明白，就是说亦舒其实有一本小说叫做《我的前半生》啊，所以那。呃，你的前半生这首歌其实是唱给父亲的啊。呃，林夕其实是有一段不太愉快的这个童年的经历的啊。他其实多次在他的随笔和他的歌词里面透露出他自己父亲非常严厉以及非常暴力的一面。像那个李克勤有一首晚安里面，其实他就讲过，就是当年幼爱偷听当习惯，隔壁一晚间吵架声中变换。所以就是你从他的歌词里面都可以看到，他感受到他父亲的那种威严，在他生命中的一些。状态。那当他把这些伤害转变成歌词写给郑秀文的时候，其实他的歌词里面就提到了，就是说，突然的期望，紧握你的手，不必介怀尊卑，一起把背重游旧地，但求能别害怕你。也许趁热茶冒着水蒸气，谈论幸福家庭怎么建起，就是有一种。岁月如常，然后走到一个就是年纪之后，然后可以跟父亲成为朋友，然后聊一聊幸福是什么、爱情是什么、人生是什么的时候，所以这个其实也是表达了，可能也是这个这个 Sammy 的一些主人公的一些幻想。他讲到了就是年轻时候的这个恋爱的段这个片段，对吧？然后又在这个非常善感的心里面去提到了。讲到了他的这个父亲，所以我觉得《becoming Sammy》是一张非常温柔的专辑啊，是林夕给了 Sammy 的一个全新的一个怎么说定位？就是当大家了解两千年前后，其实 Sammy 被无趣统领整个市场之后，其实大家已经没有在在温柔日常叙事中找到 Sammy 的这个角色了，就包括他性感的，包括他演唱会的那些。那些深情的，对吧？就是过度深情，还有就是过度这个劲劲爆。但是这种日常的岁月的这种流逝的这种作品，其实，在 Sammy 的这个《Becoming Sammy》这张专辑当中，其实是展现的比较多一些。所以这也是他后期在 2,000 年后期一张，算是他在 Flopp， 对吧？他04年不就 Flopp 了吗？就去拍那个《长恨歌》就 Flopp， 在他 Flopp 之前的几张不可多得的好专辑之一。
0: 我梦见爱母亲的你，漫游在甜蜜的天地，情浓时还随着长片起舞，紧贴对方手臂，在面对。尚年轻的你，突然地期望紧握著你手，不必介怀尊卑，一起把臂重游旧地。<音樂>但求能别害怕你，也许趁热茶冒着水正气，谈论幸福家庭。怎么燃起？陪着我，说你最疼惜我。这刹那已自立的我，才明白往日你的苦涩。陪着我，告诉我怎么过。寂寞时候，静静听。梦想。
2: 主播刚才有跟大家分享到，他在零四年，应该说从零二年之后，他的身世就开始渐弱了。所以在这里，我要跟大家分享，就是在他零一年还有一张非常好听的专辑，也是我最后一张仔细的每首歌都听了很多遍的一张粤语专辑，就是《温柔》嗯。我不知道主播对这张专辑还有没有印象？啊、这张专辑里，他当时第一、啊、主打歌是《交换》嘛，《<笑>交换温柔》就是一首非常温柔的广东抒情曲，啊啊啊啊、然后神《神神话》就是。对，跳伞。但是这张专辑里我最爱的一首歌，你猜是哪一首？你爱我爱不起，很好听。但我最爱的不是它，我最爱的是幻灭时间。啊，嗯，你爱我爱不起，其实这首这首歌是有非常多的故事，就是林夕跟柳重言的再次合作嘛。<对>之前写了红豆，然后这次写的《你爱我爱不起，非常好听
1: 。你爱我爱不起就是非常好听，是就是就属于那种就是如果大家了解，就是写过红豆的柳重言给。给了王菲的《红豆》，那其实他给了三米，就是《你爱我爱不起》，是他三米后期比较经典的一首歌曲。嗯
2: ，但是这张专辑我其实印象最深刻的，到我现在还会听的是《幻灭世界》，因为这首歌跟他所有都不太一样，跟这张专辑包括他前几张专辑的风格都不太一样。这首歌是有陈绮贞，陈绮贞棒，陈绮贞啊些，<笑>他之前其实也翻唱过陈绮贞的《还是会寂寞》。让我想一想，哎，还
1: 是会，我觉但是我觉得
2: 没有那个味道。嗯
1: ，我觉得啊，就是其实 Sammy 在2000年前后，其实他有一点点怎么，我觉得有一点，就有点过于骄傲了。就是他有一点什么情况呢？就是因为他什么歌都能唱嘛，所以他的2000年前后，因为他的这个舞曲盛行，然后让他在全亚洲都称霸，对吧？大家都知道有一个香港有一个唱舞曲的这个郑秀文，不管知道不管。是不是熟悉？但是都知道，就是郑秀文是一个唱舞曲出身的这样的一个歌手。然后她呢，也获得了很大的声势啊。所以，其实我觉得在两千年前后，就是你我们我们大家熟知的时候，好像零四年起，他。因为他演那个《长恨歌》没有找到角色的这个感觉，然后又又又忧郁症犯，然后就整个人处于那种进入了一个他人生的一个最大的一个低谷。但是其实我觉得，这某种程度上说，在之前，其实他有一些引线的这个状态，就是他从两千年开始，你看，他连还是会寂寞都要翻唱，我真是无法理解。就是，你作为一个歌手，你厉害吧？你该翻唱翻唱就算了，你翻唱一些国外的歌手就算，你国内就是好像他有一种状态是什么？就是谁的歌我都拿来唱一唱。就是就是我对我自己已经自信到了一种，我觉得是有点自负的状态了。就是确实你唱歌是好听，确实你唱歌能力是强，但是你也不至于说就是谁的歌你都能唱，对不对？我觉得是这样的，所以就是显现了在那个时候
2: 。嗯。呃，主播对三米的批判，我们可以留到谈三米 vs 三米这张专辑的时候说。<笑>我只想提一下，就是在温柔这张专辑里，他跟陈绮贞合作的这首《幻灭时间》是一首。非常不同风格的歌曲，而且陈绮贞给他营造了一种迷幻、都市感的那种落寞的幻想空间。嗯、所以我们在《画面时间》这首歌里可以体会到一个更加冷漠、更加疏离、更加迷幻的郑秀文。然而这首歌却是一个台湾小清新的鼻祖帮他做出来的，<笑>并且歌词又是李敏帮他写的。对，所以《画面时间》是一首非常好听的歌曲
1: 。就是大概零一零二年，他<对>还是有一些这种。就是特别状态特别好的这个这个歌曲的出现，因为其实在这个这两这两三张专辑里面，其实好多歌他的后期就是都有会拿来唱啊，就是会，就是他还是能翻唱的歌，能翻唱自己的歌实在是太多了。就我们不得不说他这个，对吧？就是我们上一集的歌的标题，他真的就是一个西西弗斯的歌后，就是人家作品实在太多了，对吧？上百上百首。真的、这个、太可怕了。
2: 但是幻灭时间，我好像从来没有在任何的现场演出中听到他演唱过这
1: 首
3: 歌
2: 。嗯、因为幻灭时间可能跟他的形象或者他自己可能都忘记还有这首歌了吧
1: 。好的，哎，我们要要放吗
2: ？可以放一点啦，可以大家听一下这首歌，真的是完全很台湾文艺清新的那种空灵跟迷幻的感觉。嗯
0: 若
3: 拥抱是幻觉
0: ，热情也有似幻觉。若能抱拥里寄居，走极都快乐，陪同我住。Let the air.
1: 然后我们就要说 Woman 了《Wonder Woman》了，《Wonder Woman》那张专辑呢，我就觉得说很妙，很妙。就是这张专辑其实跟后期两位歌手都产生了巨大的联系，一个就是前面其实跟杨千嬅的一个联系啊，因为杨千嬅后来也有了《Wonder Woman》这样的一个单曲和专辑，杨千嬅是 EP 的。然后呢，还有最搞笑的就是这张专辑里面其实有一首歌叫《神奇神奇女侠》，对吧？其实就是《Wonder Woman》嘛，对吧？神奇女侠不就是《Wonder Woman》的这个？就中中翻的结果嘛，就是，呃，谢安琪有一首歌叫《神奇女侠的退休生活》啊，那那神奇女侠是谁？神奇女侠就是《Wonder Woman》这张里面的这个郑秀文。所以我觉得香港歌坛蛮有意思的，就是好像这些，呃，走到一线的女歌手，似乎好像都要在某种程度上有一些连结。这个连接都是通过专辑、歌曲、歌词的方式，然后有一些呼应。就你看，你唱了这张，你出了这张，那我也要出这张。我不知道是制作人的关系，还是说专辑定位的关系，就是呃，不在乎这种重复啊，不在乎这种就是。就是有一种承前启后的这种感觉，就是好像你唱了我也要唱，就是你唱了之后我再唱一版，或者说我唱一个改编版，或者我改一下歌词，或者重新写一首歌，但是我的内容可能是上下级的关系，所以这就让人很。就是很怎么说很有迷思了，我就觉得说，这个香港歌坛的歌手，就是女，尤其女歌手，就是你，你不知道她是竞争，还是说接棒，还是说什么其他的一个含义，都是好像在就是在在郑秀文《Wonder Woman》这张专辑里面，其实又,又有一个非常大的一个展现，就是好像后期的歌手都要去去跟郑秀文有一些关联。那我可能就是对怎么说，就是可能后世人评价起来就是说，可能我是香港歌后的接班人，对不对？因为其实你到了一定地位之后，大家才会去模仿你，才会去接着你的衣钵，想要我们再往下走一步。我觉得是这样的一个状态
2: 。所以，在香港想要成为天后，就一定要有一首关于 Wonder Woman 申请一下的歌曲
1: 吧？<笑>我觉得，我觉得后期很像，哎，就是。就反正就是有这个，就是肯定不是不会明说嘛，但是你就是明目张胆地说啊，我们就是对打或怎么样。但是其实这种，这种行动上可以看出来，就是说，其实从实力角度上来说，只有我才可以跟你平起平坐的这种，怎么说，就是隐含的意思嘛，对不对？那当然，后来其实零四年对吧？就是因为零二年其实也不是郑秀文的关系，因为零二年你看 Twins，Twins tw 也是一个。就是一个起起起伏的一个状态，就刚刚英皇突然就抓到了一个，对吧？粤语的这样的一个双双生儿的这样的一个非常受欢迎的一个歌手组合，对吧？站在大云亭，谁生好好牛的楼，对不对？就是你去看他的歌词，你都觉得说，其实就是，呃，我觉得写歌词的人都是有用心的。都是都是会在这些歌曲和歌曲之间，歌后和歌后之间，都是要做一些小的缝补和联系，才让人觉得说，哎，这歌坛很有意思啊！就是大家如果是真的喜欢听歌的话，其实你就会听到这些很有联系的这个关联，你觉得呢？我、哦、反正这是我的一些遐想。主播,<笑>主,播主
2: 播应该去百德新街地铁站门口唱这首《下一站天后》更有感
1: 觉。<笑>然后他《The、Wonder Woman 里面其实有几首歌，<是>我觉得比较推荐的，像《吉普赛女郎》很好听，《吉安百货》《时间之光》。然后《时间之光》这首歌很有意思啊，《时间之光》这首这首歌呢，其实是吴中恒给。三米写的，然后当时这首词人是林若宁，林若宁大家不知道知不知道？因为林若宁是林夕的关门弟子，就是林夕只收了一个弟子，就是林若宁啊。然后他当时在写《时间之光》之后，这首歌其实零二年嘛，好像十七年之后，然后武仲恒又把这首歌拿出来，就说当时他在写这首歌，这首歌的 demo 叫做《树树》，然后你看啊，这首这首歌又跟后世的歌歌曲又有一个联系，就是这首歌后来就是因为。呃，武仲恒觉得《时间之光》这首歌呢，被写的怎么说，就是有一点跟他原来那个 demo 的那个歌词稍稍,稍有点，就是没有达到那个味道，所以武仲恒就在一七十七年之后，十几年之后，二一年嘛，二零二一年，哎，就是二一年，十七年，你算
2: 二零一九一九年一九
1: 年一九年一九年的时候，然后呢，就是让王婉之重新唱了他那个 demo 的这个作品。然后又重新演绎了一版，就是王菀之版的这个《时间之光》。那他其实是吴仲恒最早的这个歌曲的这个 demo
2: 版本。我是觉得三米在后期吧，就是应该不能叫后期，是他在生病之前还是出了一些作品，但是这些作品可能给大家的印象就没有那么的深刻了。<对>包括像刚才主播跟大家分享的《Wonder Woman》也好，或者是我们刚才提到的《Becoming》三米这两张专辑也好，可能印象会没有那么的深。但其实在这张专辑之前还有一张专辑，我相信大家可能印象会更模糊，就是《啦啦啦》这张专辑。自己三米也承认了当时的状。状态不好，他也没有做太多的宣传。但是这张专辑里有一首歌，我想跟大家分享，那就是《我爱你，再见》。这首歌是三米翻唱的朴树的一首歌。嗯，对，就是内地的那一首那一位朴树，朴树同样是叫做《我爱你，再见》，但是歌词会被改变。<笑>三米唱的粤语版的歌词，其实我是觉得没有国语来的那么的怎么说，来的那么的深刻，以及那么的有自己的特点的。<笑>但是它依然是首好听的歌曲，所以可见，其实那时候的三米，他还是。有不断的去开拓和不断的去尝试新的东西的勇气的，他并不是说我是一个天后了。因为当时《朴树这首歌是收录在《生如夏花》这张专辑里的，也是很大卖。但是跟郑秀文完全好像就是两条线上的歌手，郑秀文是那么成功的一个舞曲商业女王，她翻唱了内地民谣歌手的一首《朴树的，<笑>你就觉得哇，这个世界真的是香港歌手，他们是勇于创新的一
1: 些。艺人吧就是这样，这就是我想说的呀。就是零四年， Sammy， 就是有一点找不清楚自己的这个，搞不清楚状况了，就找不到自己的那个内核了。就是他，因为他觉得自己可能谁的歌都能都能唱，然后他就唱了好多版本。当然，我觉得他那个《我爱你再见》这首歌是唱得还不错的哈、啊，就翻唱得还不错的。就是他到 Sammy vs Sammy 的时候，我真的是不太理解，就是他找了一堆歌手的歌来翻唱，甚至还有像林忆莲的《灰色》。然后王菲的多得他，对，就他唱了很多，像包括呃，唯一有一首歌喜欢恋爱，就唯一有一首歌就是许志安的，唯独你唯独你是不可取替。然后他这首歌他是后来翻的，相对来说就是比较知名一点，成为他的歌了。然后呢？但是
2: 我不知道主播有没有了解到一点，就是唯独你不可取代这首歌，他其实唱过，在他之前有一首叫做《冲动点唱》，都是中山美穗的原版，然后他们俩夫妻又拿来都唱一遍，对对对，这是导毛线。
1: 对对对，其实总的来说还是大翻唱。但是其实我跟你讲，《啦啦啦》里面，我觉得啊，我个人比较常听的一首歌是《来到这里》。那《来到这里》这首歌呢，其实是延续了你的前半生的，就是下篇。因为你的前半生讲的是那个父亲，然后来到这里呢是林夕和陈小夏。因为你的前半生曲子也是陈小霞写的。就我刚刚说的是那个陈辉阳，陈辉阳是整个制作人了。然后在来到这里这首歌的时候呢，其实陈辉阳同样是制作，也就是说林夕、陈小霞、陈辉阳他们三个人又给 Sammy 送了一首金曲，这首金曲就是《来到这里》。但是这首这首歌呢，写的是一个，呃，其实你听歌词可能是一个小三的心态啊，就是，但是它不是一个主动的小三，它是一个背三，所以呢，这个心态也是蛮卑微的啦。但是，但这首歌非常非常好听，就是如果大家。有时间的话可以找来好好听一下。然后这张专辑里面其实还有还有那首歌呀，就是他后来演唱会唱的那个《伤》，他《伤》也是他蛮多唱的，对，包括像那个什么，对，包括像还有那个《世界之最》，就这些其实他后期的演唱会里面会唱的比较多一点。然后还有《啦啦啦》里面有那个《美味关系》嘛。就是魔魔幻厨房的这个魔幻厨房的主题曲，对对对对对，呃、所以嗯，其实其实我觉得，就 Sammy 在零四年之前，尤其到零二零三年之前，零二零三年还是一个创作的一个高峰期。唐飞应该知道，就是我在做这期节目的时候，我其实给他画了一张图，对吧？就是对的，就是可以
2: 放到 Show Notes 让大家看一下对。对，我的
1: 大作。我可以给大家看一下，就是我我在做 Sammy 的整个人生路径的时候，我做了一张就是线。呃，这么多波形图，就是它的起路、就是、坐标图啦，对，坐标图，坐标图，就是因为你知道，就平时我以前是产品经理，所以就做这种。尤其是项目相关的这种，就是图表性的东西，对我来讲就是我特别感兴趣。然后我就给三米做了一个，就是按照时间线，它的这个波峰波谷，然后它成名，然后波到什么时候它突然就低谷了，然后它又什么时候又突然异军异军突起了。所以就是这个，我可以放在 show notes 里面，有机会给大家看一下，就是很好笑。我们其实三米会有三季节目，第一季节目其实就是讲它呃。九零年到九七年的这样的一个阶段，就是他从，呃，寂寂无名到成为巅峰歌手的这样的一个阶段。然后这期节目呢，其实就是我们从他。在九八年开始，就是经历人生小低谷之后的这个疯狂出专辑的这样的一个状态，然后一直到他要沿着自己的这个，对吧？就感情路、感情线，然后还有人生的一些经历，然后到了他零四年，然后零四年的这个过程中呢，其实他就遇到了他的《长恨歌》，这样让他非常荡到谷底的这样的一个大事件。这件事情呢，就是我觉得其实是刚才主
2: 播提到了。刚才主播提到了，他要给三米绘制一个波峰和波谷的这样一个坐标图，<笑>但是请主播不要把波和后面的字分开，因为这个是郑秀文没有的东西。
1: <笑>好，就是就其实然后我们
2: 刚对。然后我们刚才提到他的粤语专辑嘛，就是零二零三年的。其实，在这个阶段，他还是继续在发国语专辑的。嗯、对，我们刚才好像跟大家分享了很多他的粤语专辑的故事。嗯、但是这两年，他还是有完整跟《舍得》这两张国语专辑，包括后面的《美丽误会》是出来的。可能对于很多人来说，已经印象没有那么的深刻了。<对>但是这几首、这几张专辑里面，还是有几首好歌的。特别是我想跟大家隆重推荐，就是《八零八》《八零八》这首歌。这首歌是郑秀文后期当中国语当中非常少见的那种。带着爵士，带一点迷幻，然后又是很，怎么说，很复古曲调的这样的一首歌曲。尽管是翻唱，嗯、但志雄又是唱出了比原比原唱更厉害的一个味道。八零八
1: ，八零八，其实我觉得也是 KTV 点的比较多的。哦
2: 是人生来到了一个一览众山小的地步之后，他可能有一点失去方向就像主播提到的，零二年、零三年，甚至在零一年时候，他是疯狂的出专辑，并且疯狂的获得成功。他不光是。专辑大卖，他演的戏也是步步卖座，所以那个时候的香港票房女王也是郑秀文。包括我们刚才提到的什么孤男寡女、恋上你的床、同居密友，包括后来的，呃瘦身男女，然后我们提到的魔幻厨房，其实这些电影对于他当时的一个歌星来说是完全不可以想象的一个卖座程度以及受欢迎的一个保证吧。所以那个时候的郑秀文算是达到了她职业生涯的一个最顶点。那么通常我们都知道由盛而衰都是从她最顶点。开始的，不论是他的唱片质量，或者是他的戏剧工作，还是他整个人生的健康状态，都是从那个时候可能就已经埋下了伏笔了
1: 。对，就是零四年，其实确实他人生的一个比较低谷的一个状态。那其实我觉得可能是一个比较几件事情综合在一块儿了。就一方面呢，就是他可能在唱歌这件事情上，我确实觉得他可能也走到了一个新的瓶颈。就是他确实出了很多好好的作品，但是有突破吗？其实好像是感觉不到他的一些突破。就是可能比方说，无论是从歌曲类型，还是从唱法的技巧，还是从他的一些就对歌曲的理解上，我觉得他自己已经走到了一个可能是有一个无敌的状态，对不对？就是尤其是我觉得三米 vs 三米，就是他不停的在翻唱别人的歌，那就是这种状态像什么状态？就是我确实没歌唱了呀。我没歌唱了之后，所以我要唱一些就是别人唱不别人的一些好歌，或者别人一些难度高的歌，我看来挑战一下，对不对？然后要么就是唱一些就是我没唱过的歌，所以他这个时候有一个这样的一个心理预期。其次呢，就是我觉得因为因为《长恨歌》这件事情对于他来讲，其实是一个特别严重的一个演演艺事业的一个一个 shock。怎么说呢？就是因为其实他以前演的这个电影的类型太明确了，到《长恨歌》突然要演一个这样的一个文艺角色，对吧？就是演一个郁郁寡欢，然后这样的一个一个一个女性角色，对，然后
2: 和他本人差太远了
1: 。对，而且就是一个是我觉得他自己在这个角色的拿捏上，我觉得也出现了一些问题，因为他其实其实我们知道香港演香港香港影坛其实是有一些牛逼人的，比如说张曼玉。对吧？演谁像谁，就是比如说有一些女女演员，就是其实我觉得郑秀文在这个阶段，她其实也是想突破小妞电影的这个桎梏的。我想演一些不同角色，来呈现出我这个人对于影视作品的这个拿捏度，所以她会陷入说我要再做一个不一样的东西出来。那你看啊，歌坛的突破，影视的突破，聚集在了同一个人同一个时间段，同时呢，我这个时间段呢就是。我因为他一直在减肥嘛，所以他那段时间为了这个演这个戏，他又进入了一个非常遏制自己的这个饮食的这样的一个状态，所以心情也不太好。那好像后来因为关锦鹏说他那个作品就是其实是 Sammy 自己的一个怎么说，没有用配音。就他其实你说一个他原声
2: 去演的，对
1: 一个香港人，根没有办法听那个台词。一个香港人去讲一个上海话，所以你你你就觉得说，即便我们现在去看这个电影，其实我们也觉得这个电影其实也不差，就是至少可能就中档吧，不能说。能说呃，这里要给
2: 主播稍微纠正一下，他不是讲上海话，他是讲一个有。南方口音的普通话，但是呢，他那个南方口音绝对不是江浙沪的，一听就是广东那边的口音，所以会觉得很跳戏。而且整部戏关锦鹏所用的一个拍摄方式，跟他的那个幕后团队其实就是想延续当年张曼玉演阮玲玉那个强，怎么说，很强的一个表达，嗯，表达模式吧。不管他的舞美也好，而且里面还有胡军和这种呃，怎么说演技很好的男演员去搭戏，还有梁家辉，所以会显得立马。三米整个跳脱出他的小妞电影的那个框框之后，你会发现他的短板随处可见，而且是特别是跟在梁家辉这样的影帝旁边对戏的时候，你会发现，三米他还是没有准备好的，因此这部戏惨遭滑铁卢，其实是意料之
1: 中的。所以呢，就是无论是歌，无论是歌艺，无论是演技，都是在零四年对他来讲，迎来了他人生的一个最大的一次打击。这个打击，我觉得可能是动摇了他自己对自己的认识，就是。重点在于，我觉得一个人其实到了这样的一个阶段，就是可能确实有一点，就是说，此时这
2: 些人心里中应该播的是那首《无敌多么寂寞》这样一
1: 首歌，对吧？就是其实对于他来讲，在那个阶段里面，我觉得是他走不出去，自己困住了自己。就是，就是我我就是你，比方说我我当然知道我可能是一个我对自己有无限的期待，那我希望自己能够完成所有的事情，我可以，我希望自己是一个。呃，能量爆表。我希望自己是一个就是可以完成一切事情的人。但是通常我们会发现，一个自洽的人，往往是知道自己能做什么，不能做什么。所以我觉得在那个阶段，其实对他来讲，可能遇到了他人生的一个非常壮强的阶段，就是我实在突破不了了，就是我得知道自己的局限在哪儿。但是在此之前，我觉得在零四年之前，其实他是不知道自己的局限在哪儿的。就至少我觉得，因为郑秀文一直在高歌猛进。就一直在演艺事业也好，在歌唱事业也好，基本上没有让他这个这个掉下来的这样的状况。即便我遇到了对手，遇到了竞争对手，对吧？就后起之秀不停地在追逐，那对于他来讲都没有动摇过郑秀文的这个根本地位。就是说我其实在香港歌坛也好，在在香港的影视行业也好，就是说我其实这个就我牢牢抓住了所有这些听众也好、观众的这个心的。所以大家是随着我的这个状态在在在。在在摇摆在起伏的，就是只要我出电影，只要我出歌，就是一定会卖，一定会有人看。所以呢，这不就是证明了我的能力吗？但事实上不是的，就是一山还有一山高嘛。就是你到了郑秀郑秀文演这个《长恨歌》以后，突然就啪，就是打了一个哑炮。就是对他来讲，自己也是接受不了这样的一个程度。就说，我怎么可以容许我做出这样的一个作品？这个作品不被大家接受，而且不被接受的，就是这么理所当然。所以我觉得对他来讲就是一个人生非常重的一击，使得他就是在他人生最关键的时刻，相当于就是就是、嗯、郑秀文这么棒、这么辉煌的这个阶段，给了他一个非常大的一个打击啊！所以这也是他零四年比较重要的一次，就是人生的一个境遇的一个转变
2: 。所以人生入入遇到如此大的打击，他是否还能够？凤凰涅槃再次获得辉煌呢，就要请听我们第三集跟你分享郑秀文她的再
1: 生记。她<笑>确实凤凰涅槃了，就是她靠主凤凰涅槃所以就是我们下一期可能就会来聊一聊，就是郑秀文是如何找到她自己的这个，就是回来这个世界的这样的一个方法领方法和灵药，对不对？她自己在后面的这个，其实主要就是他那几场演唱会。就那几场演唱会，确实我们看到了一个不一样的这个这个 Sammy。然后今天这期节目呢，就是努力才能被爱慕。好，所以听到这句话，大家应该知道我们的结尾歌曲是什么了吧？
2: <笑>这也是这也是他的人生助教。我觉得他是担得起这四个字的，而且这首歌也
1: 是。被他抹。就是郑秀文，我觉得是，就是说，基本上在影视行业啊，就是影视行业奠定基础、被大家所呃熟记的这样的一首歌曲。当然，这首歌也是非常有名的，他跟刘德华的这个《瘦身男女》的主题曲，对吧
2: ？终身美丽，<对>三米值得。
1: <笑>对，但是今天我最后我们要来听的是他跟那个谁，他跟杨千嬅合唱的这个版本啊，就是他哦，这个
2: 版本也很特别，对,对，这个版本也很特别。
1: 就最后，我们在这首歌当中结束今天这期节目，啊，然后本节目已经上架网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及呃汽水、皮皮等泛应用型播客客户端。然后，如果你喜欢华语金曲、流行的话，那么希望你能够在这些平台上订阅八零九零有限公司，并订阅收呃，并持续收听我们的节目。然后，我们的节目呢，呃，目前有微信群是可以添加。小助手 Frankie 四六幺，然后把你拉到微信群当中来，参与到我们节目的一些活动。
2: 呃，就如同我们上一期的嘉宾 Silence 所讲的，我们的微信群是墨鱼圣地。如果你想听更多的八卦，<笑>想了解更多的港台娱乐新闻，想听到更多好听的歌曲，话就来加入我们的微信群，保证让你的生活不无聊。另外呢，就是非常感谢大家一直对8090有限公司的支持，然后我们也希望能够做出更多让大家喜欢的节目。谢谢主播今天晚上跟我一起来梳理了 s a 最辉煌、最精彩的一段职业生涯。
1: 好吧，那我们来听他的《终身美丽》
2: 。拜拜，谢谢大家，拜
0: 拜。在抱，的<音>好<樂>。我有你你手被收从前那一位，永未能做到，是你去唤醒我，努力才能被爱慕。但回头目睹你为我好，自己不好，只得你藏藏身影。你记忆非爱情，连天都会替我高兴。莫非可将身美丽，才值得勾勾手指发誓，对你不弃。这叫幸福，不怕流逝，任他们多漂亮，未及你矜贵。阿姐弟，记忆、啊、无论再轻，轻不过脉搏声，靠你的手臂。好爱人潮中畅泳，我这幸运儿幸运到一转身可找到你来为我打气。如果可抱起这爱情，连天都会替我高兴。莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓？一切我自信，给我地位，这叫幸福，不怕流逝。任它活多漂亮，未求你矜贵。<笑>因自信，所以美丽，左右行的路放立，在半空之中亲你。乜鬼呀、啊啊？我有喊喊唔关我。开
3: 心嘛、啊？<笑>啊、我开心嘛、啊？你开心嘛？你观众开心嘛？哎，总之我唔着啦，呢、這个。